0: O público possa direcionar aí seus investimentos, identificar né, as áreas de investimentos prioritários, selecionar locais que necessitam de programa de estímulo né, ao crescimento econômico e desenvolvimento social. Então essa audiência pública que vai acontecer daqui a pouquinho aqui no auditório Paulo Kobayashi do Parlamento Paulista, justamente marca a abertura desses trabalhos. É um, uma audiência que ela é obrigatória a acontecer justamente para trazer mais transparência ao planejamento do censo. Né? Em 2010, por exemplo, esse evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Este ano acontece aqui, então, na Assembleia Legislativa. E vamos acompanhar essa importante abertura do censo, que, como eu disse, é uma ferramenta de extrema importância para todos nós, né, Adriana? O retorno
1: do censo, Caterina Chute, depois da alta pandemia. 10 horas em ponto.
2: Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã ouvinte espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência, continue ligado na nossa programação e todo o conteúdo está disponível para você no Panflix, é só baixar no seu celular e nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Convidado Tiago
1: Berreis, valeu por hoje, obrigada a todos pela confiança, pela audiência, continue ligado aqui na nossa programação, sim, e até amanhã, boa quarta-feira para todos, até ti. Até
2: amanhã.
3: Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Sale já começou. Não deixe para última hora. Black Sale, aproveite agora nas lojas 100. Bom lá,
5: bom
6: dia, alto astral, animação, porque começa aqui na Jovem Pan News o nosso Morning Show. Você gostou, né Vini, dessa introdução? A gente se vira nos é 30, aqui ao vivo nesta quarta-feira. E olha, contando muito com a sua audiência porque o programa de hoje tá bom demais, e o bicho vai pegar fogo por aqui, porque o Rio de Janeiro libera a obrigatoriedade do uso de máscaras em academias, e São Paulo inicia amanhã a terceira dose da vacinação. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gaurinstein, entra ao vivo com a gente aqui no Morning para conversar um pouco sobre esse assunto. E Sérgio Moro, gente, diz que está pronto para ser presidente da República. O ex-juiz e Tem ex -juiz gente ministro da Justiça também disse que o Supremo Tribunal Federal enfraqueceu o combate à corrupção nos últimos anos. O MTST vandaliza a estátua do touro de ouro na Bolsa de Valores. O movimento diz que escultura é simbologia do mercado financeiro acima da vida de milhões de brasileiros. Tudo isso e muito mais nesta quarta-feira, um dia importantíssimo para nós. Afinal de contas, a Lady First deste programa, a abelha rainha, a mulher que no comanda hoje faz 18 anos de idade. Bom dia, Paulinha! Gente, e, bom Paulinha. dia, né? é sempre
1: que a gente chega na maior idade assim, entre amigos, né, e em live, em TV, rádio, internet, é muita felicidade, vou pedir pra não fechar mais em close, as fugas estão chegando, então muita calma nessa hora. E o Hervic? Estou usando. Por enquanto, tô falando de Hervic, mas quando voltar a harmonique, eu espero receber meu kit pra usar e ficar bem bonita aqui no Morning Show. Você sabe que tem hashtag pra vocês participarem, quem quiser é, pode me parabenizar ou mandar aquele tipo de recado que o Twitter gosta de mandar pra mim sobre a minha cara ou coisas do tipo. A gente vai falar sobre literatura. Hashtag literatura é. Será que Thiago Life gosta de Harry Potter? Será que ele gosta de Dom Casmurro? Ou ele gostaria o quê? De estatística para as crianças? Eu não sei. A gente vai descobrir mais sobre isso hoje no Morning Show. E vocês já podem começar a dar palpites aí. Hashtag literatura é... Pode completar nossa tag.
6: Boa, Paulinha. Feliz aniversário para você. E olha, gente, um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicado na manhã desta quarta-feira, determina que não é mais obrigatório o uso de máscaras em academias. O Matheus Coelzer já está ao vivo aqui com a gente no Morning Show e tem mais detalhes sobre essa medida. Tudo bem, Matheus? Ele já aparece aqui para mim. Tudo bem, cara? Bom dia para você. Conta um pouquinho mais para a gente. Então, a academia liberou...
7: Exatamente, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Essa determinação foi feita pelo prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi publicada hoje mas a gente percebe que mesmo publicada ainda nessa academia, todas as pessoas, a grande maioria, ainda estão utilizando as máscaras. O que a pessoa vai precisar para uh, poder adentrar a academia, né, na verdade, sem máscara, é apresentar a carteira vacinal com todas as doses, a primeira e a segunda completa, ou aquela dose única. Os idosos também precisam ter a dose de reforço. Aqui no Rio de Janeiro, o Comitê Científico se reuniu com especialistas e também com a direção e conseguiu entender que com 75% do público carioca imunizado, essa medida passa a valer então e já é permitida. Agora, em espaços da área da saúde, também no transporte público, ficou mantido que as pessoas devam utilizar a máscara. A vacinação aqui no Rio de Janeiro continua em mais de 280 postos e ainda houve tratativas aí para que o governo federal e o governo estadual encaminhem mais imunizantes aqui para a capital fluminense. Olha, muito carioca reclamou de ter que utilizar a máscara mas eu conversei com muita gente, pelo menos nessa academia, a maioria do pessoal ainda tá usando máscara mas muitos reclamavam aí que a máscara atrapalhava na hora do treinamento vamos ver como é que vai ser. A partir de hoje então, no diário oficial publicado prefeito Eduardo Paes liberou, então, o uso da máscara aqui nas academias. Muito bem, Matheus. Obrigado pela sua
6: participação, trazendo informações diretamente do Rio de Janeiro. Vini, vi alguém nessa fala do Matheus. Não sei é... quem é, mas vi. Tem um integrante dessa da bancada que vai
8: todos os dias. Né? Todo na, dia o malho. E, tem e reclama te. também, né? Da proteção
9: é não dá é, Mas você sabe que esse dá negócio resultado. Eu tiro a roupa e te mostro.
10: Eu não
1: é faço.
10: já, eu quero
6: ver que Agora não. Esse
1: negócio da máscara é igual o Mercúrio Retrógrado, né? Diz que quando fica, não pode, enfim, dá problema de comunicação e tal. Aí depois, quando sai, é problema seu mesmo. Agora a coisa da máscara é a mesma coisa se antes atrapalhava os exercícios. Vamos ver se agora é coisa de máscara ou é problema de preguiça mesmo, Paulinha, né? Paulinha, olha preguiça.
6: só, São Paulo inicia amanhã a aplicação da dose de reforço para maiores de 18 anos e a nossa Beatriz Manfredini tem mais informações diretamente de São Paulo. Oi, Bia, bom dia para você.
11: Bom dia, Paulo. Bom dia para todos que acompanham o Morning Show. É isso mesmo. A partir de amanhã, a cidade de São Paulo segue a orientação do Ministério da Saúde e passa a aplicar, então, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em todos os adultos, né? pessoas acima de 18 anos, com uma diferença. O espaço, o intervalo entre, prima, entre segunda e terceira dose mudou, caiu de seis para cinco meses. A partir de amanhã, então, quem tomou a segunda dose até o dia 27 de abril pode comparecer até um posto de de saúde aqui na capital paulista e tomar a sua terceira dose e na sexta-feira um outro grupo é chamado quem tomou a segunda dose até o dia 17 de junho. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, são esperadas 800 mil pessoas, então, para tomar a dose extra, dose de reforço. A Prefeitura decidiu fazer esse escalonamento justamente para evitar aglomerações, filas e outros problemas nos postos de vacinação. Conversei agora há pouco com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Ele disse que essa dose de reforço será feita com o imunizante da Pfizer, que corresponde a 95% do quantitativo de vacinas que a gente tem atualmente aqui na capital paulista. Sobre a vacina da Janssen, né, o Ministério da Saúde também mudou a orientação para essa vacina, antes era dose única, agora passa a ter duas doses e a terceira também depois de cinco meses. Então, quem tomou a primeira dose da vacina da Janssen precisará tomar a segunda. Aqui na cidade de São Paulo, tanto a Prefeitura quanto o governo, no caso do Estado, dizem que não tem vacina da Janssen para aplicar por enquanto. A Prefeitura de São Paulo até tem algumas, mas estão separadas para moradores em situação de rua. Então, Prefeitura e Estado vão aguardar o envio de mais doses da Janssen através do Ministério da Saúde, o que a pasta já disse que deve acontecer a partir da próxima sexta-feira, Paulo.
6: Muito bem, está aí a nossa Beatriz Manfredini diretamente do centro de São Paulo trazendo informações aí sobre essa dose extra aqui no Estado de vacina. Vamos discutir então com a nossa turma, o Murilão aqui, justamente para a gente poder conversar um pouco. Eu vou começar por você, porque você, meu caro Adriles Jorge, você é aquele fala. cara que tem lugar de fala em relação academia. O que eu recebi de mensagens com fotos suas na academia, sem camisa e sem máscara, camisa ou com a dela. máscara de alguma maneira <risos> uh, nariz de fora, colocada nariz de, fora. de maneira equivocada, foi assim uma coisa impressionante. Mas eu quero saber de você. São duas medidas diferentes. Academia e dose extra. Seu comentário em um minuto e meio.
9: Não, a questão da, da máscara é uma coisa completamente obsoleta. E a máscara, de, com a população largamente vacinada, com sintomas amenizados, com internações praticamente esgotadas, no índice de morte, caindo, não tem mais nenhum tipo de razão de usar máscara, sobretudo se pensar que, por exemplo, numa academia, o uso da máscara faz muito mais mal do que bem, por óbvio. É um caldo de bactérias, você está suado, você está úmido, a umidez permite a entrada de micróbios, você puxa aço, você tem algum tipo de problema respiratório, é pior ainda. Quando há uma pandemia, é claro que o custo-benefício de você poder ser infectado pelo corona e ter algum tipo de sintoma adverso mais complicado, ou então, praticamente a, a quase morrer, é claro que o uso da máscara é recomendado. Agora, esse uso indiscriminado, anti-higiênico, em lugar de exercício físico, é lógico que é absolutamente obsoleto e inútil. Mas é impressionante o medo das pessoas. Mas o medo das pessoas tem a ver com a questão da vacinação, infelizmente. A vacinação Sim, ela minora os sintomas e faz um grande bem à saúde pública. Mas, infelizmente, a questão da disseminação da doença não foi totalmente controlada. A gente vê populações vacinadas, inclusive na Holanda, na Alemanha, disseminando o vírus, ainda que, ao que tudo indica, os sintomas sejam realmente minorados. E, ao que tudo indica, essa terceira dose é prenúncio, Paulo, de uma vacinação praticamente anual. Provavelmente, o coronavírus não vai sair do espectro da humanidade, pelo menos por um bom, por um largo período de tempo. Agora, a gente tem que torcer que essas vacinas sejam realmente efetivas e que, a longo prazo, não gere nenhum sintoma. O caso
6: agora é de torcida e realidade. Com ciência porque também, Porque nós conseguimos né? é. chegar onde essa nós chegamos testada. exatamente. Tanto é assim. Tanto é assim, Dava ciência. E tanto Joel é assim é que ver? depois é que a
12: ver. a terceira dose falaram já que não é... No... Falaram que era uma dose, agora já tá na terceira.
9: Depois duas, não agora tá na terceira. 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 Ninguém falou que era uma dose. Sempre foi duas doses. Todos aqui somos a favor da ciência. Pois é, agora tá na terceira. Mas sempre falaram. Qual é o problema de ter uma só, a mais? Qual é o problema de ter uma
4: dose a mais? Qual é o problema
9: de ter uma dose a mais?
6: Eu eu que de sem, um gritar, sem gritar, é sem gritar. Eu quero um só entender qual é o problema de uma quantas... dose a mais. Imagina, então, para quem Mas quer se vacinar, que é bom, vacina você ter vacina para se coloca
12: é que você
9: falou gente. em ciência. A ciência, mais uma vez, é um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo. Isso. Todos os é cientistas assim. falam não vai haver necessidade de terceira dose. Nunca falaram Já que isso. Quem falou isso? seu amigo Dória falou. <risos> ele
5: é parece é o, o Dória não é cientista.
9: O falava é em nome de ele, não. Não. não é cientista. Ele falava mas não é cientista. Peraí, Não é, então, é. Calma, é, calma, é calma. cientista. Queimou, eu calma. Não sei
10: se ele falou isso, mas o Dória não é calma. cientista. Sim. Quem mora? Que eu Morre. lembro de se discutir desde o início, desde não. antes das vacinas. Peraí, só um minuto, você já falou. Desde antes das vacinas serem liberadas, o que já se falava era o seguinte: as pessoas vão se vacinar agora, mas não é só nesse ano, vão continuar se vacinando nos anos por vir. Provavelmente o coronavírus vai ser uma doença, o Covid, como é a gripe sazonal, ela volta. Então as pessoas estão sempre se vacinando, a gente aprende a conviver com ela. Eu achei perfeita a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora não é mais obrigatória a máscara na academia. Por quê? Porque os números realmente estão muito baixos, as mortes estão caindo, não há razões para preocupação neste momento. Muita gente se incomoda com o uso da máscara no treino, perfeito. Então agora não é mais obrigatório o uso da máscara. Agora acho perfeito também... E até louvável, aquelas pessoas que, mesmo sem ser obrigatório, elas continuam usando a máscara. Porque para elas não incomoda tanto assim, porque elas estão preocupadas tanto consigo mesmo quanto com os outros. Às vezes eu posso ter pego o coronavírus, tá? assintomático, não saber que eu peguei, e se eu usar a máscara, eu vou infectar menos pessoas. É uma decisão perfeita. É uma decisão a ser louvada dessas pessoas que continuam usando a máscara, inclusive por opção própria. Eu acho ridículo quando, não só o Adriles, outro dia eu vi a Bia Kisses fazendo isso, assim rindo de uma pessoa que usava que usava máscara. Ridículo, Agora isso. a pessoa não pode mais rir. a Eu não tô rindo de ninguém. Não, não criticando, achando ruim. Eu não é rindo, pessoa, não. A pessoa rindo. tá a pessoa ridicularizando a pessoa com problema de Vamos lá, vamos lá. aqui tá rindo. Eu vou, eu quero eu vou inclusive, isso. Eu, depois eu pego o tweet tá, para você. Quero. A pessoa, ela tá pensando em si nos outros. É perfeito isso E outra, gente Lá na, quando a vacinação para adolescentes começou O pessoal vinha dizendo Não, vai morrer jovem Os jovens estão morrendo É perigosíssimo Cadê? Cadê as mortes de jovem? Zero Agora o papo com a máscara não a máscara é perigosíssimo, o caldo de bactérias. Como que é perigosíssimo?
9: O caldo de Manuel, bactérias vai infectar pessoas. Vamos
10: ver. O futuro o próximo, os próximos meses geralmente. Ó, pega igual 2 e 2 são 4, você ah, respira não, caldo de bactérias. Então vamos observar se 2 e 2, se o seu 2 e 2 é 4 ou é 5 na realidade, Adriles. Vamos ver se de fato a máscara vai causar esses problemas de saúde. A minha aposta é que não.
6: Joi Martins. A gente tem que saber
9: se
10: a gente vai saber desses resultados, né?
9: Olha, eu Martins fico agora. muito feliz com,
12: a, com essa que tem vacina aí, a terceira dose, para quem quer se vacinar, porque, logicamente, tem pessoas que querem e tem pessoas que não. Espero que seja a última dose, que não precisa ser de mais uma, porque aí vai ser um círculo vicioso é mais uma, é mais uma, é mais uma. A Jansen era para ter sido uma dose, já tá indo para a terceira. E sobre o uso de máscara, é o seguinte, eu acho uma babaquice uma babaquice liberarem para academia. Não, tem, não ter que usar máscara, mas para transporte público e para outras coisas, para restaurante, ter que usar máscara. Qual o sentido? É mais uma prova de como fazem o povo de retardado. Eles acham que a gente é retardado, porque essas medidas aí, pelo amor de Deus, lá na academia, você você malha, você pega em, em aparelhos que outras pessoas estão pegando. É muito mais fácil você pegar corona na academia do que no transporte público, por exemplo. Então, são medidas, em pé e cabeça, que estão sendo adotadas desde que a pandemia começou. E sobre o ou eu falar que a Bia estava dando risada, ela não tava dando risada, ela só fez um questionamento. Pois ela é, fez uma pergunta. A
10: pessoa é louvável. E ah, outra as coisa, pessoas não
12: podem agora questionar? Não,
10: não tô tirando o direito Pode dela rir, Agora, rir morreu. Eu tô questionando também, ela e o Adriles, Agora, o ponto é o seguinte: o que, que eu fiz? Porque você, você questionou, eu questionei o seu questionamento. Aqui é livre. O questionamento é livre. Agora, uma eu regra que podia. Que uma regra que podia mudar em São Paulo, na minha visão, é a obrigatoriedade da máscara andando pela rua. Essa eu realmente acho que é uma obrigação que não faz sentido.
12: Não, eu continuo Muito bem, gente. na rua, o o com máscara, na academia não precisa de máscara. A gente na vai
6: poder conversar Rio, ali, com o nosso Paulo secretário precisa. aqui do Estado de São Paulo daqui a pouquinho e aí vocês fazem essa pergunta para ele. Olha só, em entrevista à TV Globo, o ex-juiz Sérgio Moro disse que está pronto para ser... Para ser o quê, Paulinha?
1: Vamos ver. Vocês vão responder e interpretar <risos> o que anda dizendo o Sérgio Moro. Ele esteve ali conversando com o Pedro Bial, no Conversa com o Bial, e falou sobre muitos assuntos. Então vamos pegar aí cada assuntinho que o Moro abordou, começando com o Bolsonaro. Ele disse o seguinte... Eu tinha expectativa do presidente ser mais estadista. Fiz o máximo que eu pude, até o momento que me foi retirada a possibilidade de continuar o governo e foi aberto aquele inquérito. O que foi gravado naquela reunião ministerial, aquilo é bastante revelador. Todo mundo que assiste aquilo viu o que estava acontecendo. Fique calma, Adrilha, você vai poder comentar ao final aqui. Também temos comentários de Moro a respeito de Lula. Olha o que ele disse sobre o ex-presidente Lula. Eu nunca tive uma questão pessoal com o ex-presidente Lula. Eu fiz meu papel de juiz. O que nós vimos durante o governo dele foram os maiores escândalos da história. O mensalão não foi julgado por mim. Foi descoberto um esquema de compra de votos para apoiar o governo federal. E quem era o presidente da época? A Petrobras foi dia e noite saqueada como nunca antes na história desse país. Isso não é mito, não é ficção. Temos provas e reconhecemos o maior esquema de corrupção da nossa história. Muita gente se perguntando a respeito do STF, foi uma coisa que o Adriles deu faltas, ou, e também no discurso ali é, do Moro, quando ele entrou para o Podemos... Na entrevista com o Bial, ele falou sobre isso. Houve mudanças no STF. Eu tenho grande respeito por Luiz Fux. Acho um grande homem público. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o STF ajudou a enfraquecer o combate à corrupção. E tudo isso acaba confrontando o sentimento de justiça com criminosos sendo soltos. E o povo brasileiro pensa, mas espera aí, não existe justiça? Não existe verdade? A verdade é uma só, não acredito em fatos alternativos. E aí, será que estamos falando com o candidato à presidência ou ainda não? Vamos à fala de Moro ali no Conversa com Bial. Eu estou preparado para assumir a liderança de um projeto de governo e certamente não estou sozinho, me sinto pronto para liderar, nós estamos construindo um projeto consistente. Se o povo brasileiro tiver essa confiança, seguiremos adiante. E o Moro, inclusive, na entrevista, comentou que o ex-presidente do Banco Central, o Afonso Celso Pastore, faz parte aí desse grupo que ele me parece estar tá reunindo para discutir os rumos econômicos do Brasil. É presidente ou não é, gente? Essa
6: é uma boa pergunta, não é, Vinícius Moura? Yeah, a Costa pergunta um é que eu já tenho a resposta, Paulo Matias. Eu é, também. É a
10: pergunta é é de 18 mil. Reais.
6: Eu, é presidente.
12: eu sou igual o Moro. Eu se tá, tá se tá falando, do que
6: ele está tá falando, eu vou que ele está pronto para ser presidente. Deixa eu te falar uma coisa. Fale. Quem é o candidato à presidência da República que em novembro de 2021 diz que eu não sou candidato?
9: <risos> praticamente todos, ninguém anuncia candidatura exatamente, diversa. ninguém
6: anuncia a candidatura certo, e nem muito menos que não vai ser candidato em novembro de Sim, 2021 a lei também
9: não permite né a gente Sim, tem que essa exato. Lei bomba,
6: o que né? o Sérgio Moro está tentando fazer visivelmente é jogar para cima o seu nome, fazer com que haja uma certa mobilização é para verificar o que lá na Eu frente pode vir a acontecer Paulo é o que o que tá é contra a candidatura
8: do Moro. Não, eu eu quero ganhar, é eu quero ganhar dinheiro. É óbvio, pô. Ah, mas o é seu, assim, o, o seu interesse é pessoal dinheiro. vale mais do que o bem do país, Paulo Matias. O
6: bem do país, irmão, bem do país é o quando todo Bem do todo país mundo é o caber. Dória ou é o Moro, Paulo? O bem do Iiii. país é a <risos> eu Não tenho problema nenhum em responder isso. Ah,
5: cuidado. O bem
6: do país é. é não ter Lula nem Bolsonaro no Então, Esse oh, é o
5: isso né? é é tá Vocês
6: querem ver o Brasil Mas... avançar? tira um um Então só tem um candidato. Cara. Cara. Tire. Só Tire. Olha só que eu o um Tira
9: Bolsonaro tira Lula, Moro não será candidato eu acho sobra, engraçado que, que o Adriles
6: fala que eu faço campanha subreptícia. Ele, ele faz o que aqui pro Bolsonaro? Eu
9: faço campanha pela vida eu assumo o Adriles é campanha subrepetitiva mas por que, é. que eu preciso você assumir? Vai assumir Paulo. Paulo. já ataquei o Bolsonaro, já ataquei o Lula já ataquei Dória, eu sou pela
6: realidade do sonho Pois Bom, eu é, falo verdade. eu faço
9: campanha pro Bolsonaro, eu falo aqui abertamente. Não, não faça, Fale Zoe.
12: pra você
6: aqui nós não temos a função de fazer campanhas, Zoi, nós temos a função de influenciar as pessoas que não, quando assistindo. ocorre risco Essa de um
9: é como é, é mostrar
6: justamente as nossas avaliações e não fazer disso daqui um curral Bom, eleitoral. Eu acho um mérito, azul mas ser é
10: sincero, porque tem gente que faz e não é sincero. Então hum. diz exatamente. <risos> Agora, mais cada da agora,
9: o mais importante da Nadrilles.
10: O mais importante, outros que eu não vou dizer o nome. O mais
5: importante. Não, não
10: é Não é do morning Não é do morning Não é do morning Não é do morning Não é do Não é do
5: morning Eu só sei o seguinte: se o
8: Paulo tá falando que o cenário ideal é nem Lula nem Bolsonaro, só há um candidato possível. Quem? O Sérgio Moro. Quem diz? Ele é o único possível de é, quem
9: é que, que, que sobra quem não, que sobra. Adrilis, o não, Adrilis, eu tenho uma questão Rodrigo, financeira. Paulo quer Eu
6: tenho uma questão financeira. Posso contigo. fazer uma não
9: pergunta? Chega, não não chega. Posso fazer uma
6: pergunta? Por
5: favor.
1: Houve uma notícia ali, na mesma notícia que contava que o Moro estava se preparando, fazendo curso de oratório e tal, dizia que o Moro tinha se reunido com vários candidatos que teriam vontade aí de fazer essa tal da terceira via, menos o Ciro, que já se lançou candidato, <risos> e que Também nessa, reunião, que é, a que bala, nessa não... reunião, nesse almoço, a ideia era esperar chegar bem perto, entender quem crescia mais nas pesquisas, e que aí essa pessoa que crescesse mais seria a terceira via e os outros desistiriam da candidatura para entrar. E que nesse mesmo almoço, o Dória falou, esqueçam, eu sou candidato. Eu não vou participar desse, dessa é, conversa então, aí, não. Diego, todos o que vocês acham, gente? Quem
9: vai crescer? Ninguém vai crescer. Então vai ter terceira, julho, quarta e quinta via. Sabe só vai pegar e Sabe por quê? Flor, por quê?
10: Junho, julho, agosto. Então Fala, todo mundo vai ficar nessa
9: onda de projeção de erro.
10: E sabe por quê? Porque o cara que neste momento, o pré-candidato, o pretenso candidato que neste momento disser, não, eu tô disposto a abrir mão da candidatura se eu não for o Primeiro, ele, ao dizer isso, ele já vai ser considerado carta fora do baralho. Pelo menos a visão que eles têm, eu nem sei se isso é verdade, mas acho que é a visão que impera. Eles têm que dizer a todo momento que eu serei candidato e que eu vou vencer. Claro, óbvio. Porque quem que para estratégia? de dizer isso, claro. quem para de dizer isso já é visto como um perdedor. Agora, Paulo, eu acho a sua a hipótese sobre o Moro possível. Sim, ele só tem a ganhar se bancando como um possível candidato, se mostrando como um possível candidato e lá na frente decidir. Opa, acho que não, presidência não vale a pena, vou para o Senado, vou para algum outro cargo.
6: Mas. Ele está fazendo isso, campanha.
10: É, exato. Dito isso, ele está se cercando de pessoas como o economista Afonso Celso Pastore, que é um cara sério. É um cara com visão de país. É um cara que entende os problemas brasileiros,
6: sem bravata. É liberal, é um cara... ele, Joel?
10: É, é liberal. Liberal no, no grande sentido, liberal, assim. Não é Paulo um Guedes ou Joel? Não é um, não é um, não é um panfletário. <risos> é mais
9: liberal.
6: Isso, é mais
10: liberal é um Paulo, Guedes, é mais liberal Paulo ou Joel Guedes Joel? É mais Pinheiro? liberal o, que o, Paulo é? o liberal Joel. O é? Joel não é, não, não ele é
12: nada é mal, liberal. Ele é
10: mais liberal que o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes não é mais um, um liberal. Ele está ali pelo um projeto de poder apenas. Então ele é mais liberal que o Paulo Guedes tem consciência dos desafios da política e da economia brasileira. Portanto, é alguém que, se o Moro querer, quiser se cacifar para presidente... É alguém que ele traria junto, não é um, alguém para estar junto de um senador. Muito um bem. senador não tem um time Turma, econômico de peso. assim.
6: deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai voltar sobre esse, a, a conversar sobre esse assunto, né, Vini? Aqui no nosso Sim. Morning Show desta quarta-feira. Mas antes, para falar um pouquinho mais sobre a questão da terceira dose aqui no Estado de São Paulo, gentilmente nos atende o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein. Secretário, bom dia. O senhor me ouve bem? Qual que é a importância dessa dose de... de reforço, secretário?
13: Estou te ouvindo bem, é um prazer poder estar voltando ao Morning Show depois de tanto tempo, principalmente numa época que eu não era secretário e que a gente discutia tanto falando sobre pandemia e nesse momento já com o controle da pandemia em todo o país e também no estado de São Paulo vacinar é sempre algo extremamente importante e necessário para que a gente possa sim poder proteger as pessoas. Hoje, uma terceira dose ela é absolutamente importante. Para todas as vacinas, a gente já percebeu que, com o passar dos meses, a proteção, a imunidade, especialmente os anticorpos, tendem a cair. A gente viu isso, por exemplo, quando falava em H1N1, que a cada ano, a cada 12 meses, nós tínhamos a obrigatoriedade de uh, revacinar. Isso era algo extremamente. Uh, necessário. E aqui nós vimos que essa antecipação não são de 12 meses, mas sim pelo menos seis meses. Uh, o que vai fazer com que as doses, ao invés da gente colocar um pouco de dose de reforço, a gente vai dizer que são doses adicionais. Então o indivíduo fez a primeira dose, a segunda e receberá uma terceira dose especialmente em grupos específicos, grupos uh, de idosos, grupos de suprimidos, mas uma dose se mostrou necessária a mais, de, uh, reforçando essa imunidade para um outro grupo etário, que também mostrou uma queda mais prolongada, mas aí presente. Então, vai ser muito importante, principalmente na proteção uh, contra uh, outras variantes. Por exemplo, a variante Delta não teve espaço de criar problemas no ponto de vista de terceira onda, exatamente por eh, ter encontrado uma população devidamente vacinada, com alta taxa de anticorpos, e com isso eh, acabou não tendo todas as expectativas que eram consideradas pelos especialistas.
6: Paulinha.
1: Doutor Gio, parabéns pelos resultados na vacinação aqui no estado de São Paulo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor falou dessa, desse reforço, né? dessa dose adicional depois de seis meses, que começa a ser dada hoje aqui em São Paulo. É, existe uma previsão de se isso vai ter que acontecer de fato de seis em seis meses? Como, por exemplo, a vacina da gripe é anual. Todos os anos, quem toma a vacina da gripe renova fazendo a sua vacinação. No caso da vacina para Covid, vai ter que haver essa vacinação de seis em seis meses de forma prolongada? Vocês já tem algum estudo? Já é, Pensam um pouco sobre isso?
13: Paulinha, essa tua pergunta é muito interessante. Eu acho que a gente vai sempre acompanhar todos os pacientes na sua evolução. Por que isso? A gente imaginou que, a partir do momento que fossem dadas duas doses de vacinas, seja da Astra, seja da Pfizer, uma da Coronavac e uma da Janssen, já seria o suficiente para que essa pessoa pudesse anualmente ter a necessidade de repetir uma dose de reforço que se percebeu acompanhando os trabalhos das várias uh, empresas, as várias empresas perceberam: falaram: olha, veja bem, a gente vai precisar realmente fazer uma dose adicional, e aí essa dose adicional não era considerada como dose de reforço, era uh, uma dose adicional para aquele calendário reforçando a quantidade de anticorpos, mesmo fazendo essa dose adicional que nós vimos agora, que virou como terceira dose, nós vamos agora acompanhar nos próximos meses qual vai ser essa resposta. Se a gente vai precisar realmente em seis meses, se a gente vai precisar prolongar ela para um ano. Então, sem dúvida alguma, o acompanhamento, o monitoramento de grupos de pacientes que receberam essas doses de vacinas vão ser fundamentais. É isso que vai dar a possibilidade da gente dizer, olha, daqui a seis meses... Em relação à terceira dose, a gente faz mais uma dose de reforço. Mas possivelmente é isso que vai acontecer. A gente vai fazer anualmente é, o reforço vacinal. E aí a gente vai dizer como dose de reforço, dose adicional, e não vamos dizer se é a quarta, a quinta, a sexta, uma vez que todos os anos necessariamente as pessoas vão precisar ter a imunização que nós chamamos de buster vacinal, que é uma forma de você reforçar a sua imunidade e elevando os anticorpos, uma vez que assim como a H1N1 em 2009 veio para ficar, o Covid-19 também veio para ficar, para que nós não tenhamos nenhum recrudescimento, sejam de cepas variantes e vírus mutantes, seja para que nós não tenhamos eh, uma elevação de número de casos também no nosso meio.
6: Muito bem.
8: Vini... Secretário, muito bom dia. É, como é que o Estado está se preparando para as festas de fim de ano e também para o carnaval do ano que vem? Ontem nós vimos uma notícia de que Nova York vai aceitar, é, vai fazer a sua festa tradicional lá na, na, na Wall Street apenas com as pessoas que comprovarem estarem vacinadas. São Paulo também pensa, planeja algum tipo de medida assim é, em eventos que as pessoas só podem entrar caso estejam completamente com o esquema vacinal completo?
13: Essa pergunta ela é importante, importante porque nós estamos melhorando nossos números tanto de internação, de óbitos e de casos todas as semanas, com quedas que chegam de uma semana epidemiológica para outra a cair praticamente 26%. Estamos em tratativas especialmente com a prefeitura do município de São Paulo para traçar essa estratégia de segurança fundamental que nós tenhamos essa segurança, a obrigatoriedade de uso de máscaras ainda se faz presente pelo menos até o dia 31 de dezembro, disse pelo menos, mas nós estamos avaliando algumas situações pontuais. Por exemplo, a retirada de máscaras em ambientes externos sem aglomeração. Isso quer dizer, eu estou numa rua, sozinho, eu posso tirar. Nós ainda estamos avaliando junto ao nosso comitê uh, científico. Mas é claro que, se eu estou falando no ambiente externo com aglomeração, obrigatoriedade dos de máscara se faz presente. Portanto, as duas questões devem se fazer eh, valer. Tanto a questão de eh, mostrar eh, para o acesso a determinadas áreas uma carteirinha vacinal eh, completa ou eh, com um teste realizado 24 ou 72 horas, dependendo se é o RT-PCR ou se é um teste de antígeno e também obrigatoriedade da máscara. Então, tudo isso tem sido avaliado de uma forma bastante segura. Nós queremos proteger a população, nós não podemos dizer, olha, está tudo bem, acabou, o vírus não está mais aí. Nós temos que ter essa responsabilidade. Isso é um papel fundamental como gestor que cuida da saúde do nosso Estado.
6: Muito bem, pergunta agora da Zui.
12: Secretário, muito bom dia. Um prazer ter o senhor aqui. Minha pergunta é sobre o passaporte sanitário. O, como o senhor encara isso? Você é a favor desse passaporte sanitário? E sobre as demissões que estão ocorrendo por causa da, de pessoas que não querem tomar a vacina e as empresas e até em órgãos públicos estão demitindo essas pessoas?
13: Você sabe que o governo do Estado, ele apoia essas atitudes e mesmo esses eventos que foram realizados são eventos seguros. Nós tivemos um grande evento que foi um sucesso, que foi a Fórmula 1 agora no último final de semana, no dia 13, 12, 13 e especialmente o grande prêmio dia 14, e que tinha mais de 40 mil pessoas ali, que todo esse acesso foi absolutamente seguro. As pessoas que não tomaram vacina não entraram. As pessoas que hoje não tomam vacina não, não entram em espetáculos, em, em, seja entretenimento, cultura e lazer. Então, isso é uma medida de segurança para todos que estão ali. E as pessoas se sentem muito seguras em estarem presentes. Uh, e essa é uma forma mas o senhor, correta. Mas tá o aqui.
12: senhor acha correto isso, obrigar a pessoa a se vacinar?
13: Veja bem, eu acho que essa é uma atitude correta, uma vez que é diferente de você dizer, eu não quero, eu vou ficar doente, e eu, foi uma opção minha, uma infecção como a do Covid, eu não só passo a ter o risco de ficar doente, como eu dissemino isso para as pessoas à volta, e principalmente pessoas vulneráveis. Então, essa é uma obrigatoriedade, a vacina ela é obrigatória, ela não é compulsória. E como forma de nós... Uh, controlarmos os acessos das pessoas para eventos seguros, nada mais justo do que ter um passaporte. Mas tem a
12: possibilidade é, também de fazer teste, né? com antecedência de 24 a possibilidade horas. possibilidade de fazer teste. Tem pessoas é que têm IgG que também, também, por causa da doença, que já pegou não, 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 e está
5: imune.
13: Veja bem, nós já vimos que a imunidade, ela. Ah, mas eu tive Covid, eu não preciso tomar vacina. Isso é uma, uma nomenclatura errada, do ponto de vista científico, médico, que é totalmente desconsiderado. Então, o que hoje nós fazemos é, você vacinou ou não vacinou, independente se você teve ou não Covid. E, por outro lado, aqueles que não tiveram, até porque estão no aguardo de receberem doses, para só a segunda dose, por exemplo, uh, excetuando a vacina da Janssen, são pessoas que obrigatoriamente têm que fazer Outro teste que é para detectar o vírus, seja o PCR ou o RT-PCR, como eu disse, seja o teste antigênico para Covid. Atriz.
9: Secretário, muitíssimo bom dia. A gente sabe, é um consenso, que a vacinação é o melhor caminho realmente para de, debelar essa doença terrível, só que a vacinação, o que tudo indica, ela não impede exatamente a disseminação, mas impede, sobretudo, o recrudescimento de sintomas, elimina sintomas e, por conseguinte, elimina mortes e internações. Mas não é... Pouco temerário você obrigar, por exemplo, eu queria saber a opinião do senhor a esse respeito, adolescentes e crianças que são um grupo ao que tudo indica, e há é um consenso científico, que tem menos sintomas, menos mortalidade, menos sintomas, enfim... Não é, sobretudo, sobre a possibilidade futura, remota, que seja de algum tipo de uh, sintoma adverso da vacina a longo prazo, porque, eventualmente, tudo bem, não é um custo-benefício não deixar que essa população de crianças, sobretudo, não precise ser vacinada, uma vez que, tudo bem, elas podem infectar outras pessoas, mas essas outras pessoas não estariam protegidas pelas vacinas, pelas vacinas de sintomas mais graves? Como é que o senhor vê essa questão, secretário?
13: Só para você ter uma ideia, do início da pandemia em 2020, nós tivemos 2.500 crianças, 2.500 crianças que perderam a vida em decorrência da Covid-19. E muitas delas sequer tinham eh, alguma alteração na sua imunidade, alguma eh, comorbidade, que eram doenças associadas. Portanto, a Covid matou mais do que qualquer doença respiratória que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, dessa maneira... Nós entendemos que essas crianças, elas têm sim que estar protegidas e receberem os imunizantes, hoje os imunizantes têm eh, uma segurança, uma eficácia também para esse público e por isso permitido eh, para a sua utilização. Então, vacinar esse grupo é proteger essas crianças, diminuir a circulação de vírus, porque elas também transmitem, principalmente pelo fato delas irem para as escolas, elas irem para as creches e, com isso, naturalmente, elas saem de casa e têm a possibilidade de, de trazer isso para uh, os seus tios, pais, avós e, com isso, uh, disseminando, principalmente para aqueles vulneráveis que, eventualmente, não fizeram uso da vacina para que evoluíssem de uma forma grave. Então, sem é. dúvida alguma, proteger essas crianças é algo bastante importante.
14: Vai lá,
10: João. Secretário, no momento atual, graças à vacinação, a gente está vivendo essa expectativa e essa sensação até de que a pandemia está nos seus finalmentes. Né? Agora, eu lembro que no fim do ano passado, a gente não tinha vacina, mas a pandemia também estava numa curva de baixa. Eu lembro que no fim do ano tinha uma expectativa, eu pelo menos achava que o pior já tinha passado, e lembro de, na época, falar com o Atila e a Marinho e ele dizer nada disso, vai vir segunda onda e 2021 será pior. Na época, eu achei um pessimismo total, mas, infelizmente, a gente verifica que 2021, de fato, foi pior do que 2020 em número de mortes. Neste momento, a gente sente que a pandemia está no fim, mas a gente olha para a Europa, vê lugares piorando, vê números ali, os países preocupados, tomando novas medidas. Eu queria ouvir do senhor, qual é a previsão que nós temos aqui para o Brasil? A gente vai ver a melhora paulatina da doença daqui para frente ou não? Há expectativa de que teremos ainda mais ondas de pioras.
13: Uma coisa que é muito interessante, Joel, é que no ano passado nós tivemos realmente um otimismo, mas sempre com uma certa preocupação, porque é claro que nós não tínhamos a vacinação, a discussão daquela questão de imunidade de rebanho, sabíamos que não era para essa doença algo que era factível, mas uh, isso fez o surgimento de uma variante, a variante Delta, que se mostrou muito mais transmissível, que a gente chama de infectante, transmissão de pessoa a pessoa, e o pior, levando a uma gravidade muito maior. Então, você, à medida em que passa a circular mais o vírus, maior a chance de mutações, mudança desse material genético e, com isso, a ocorrência de cepas que possam causar maior gravidade, como é que nós vimos nesse momento. Então, dessa maneira, nós uh, enxergamos que estamos numa situação bem diferente daquela que tínhamos no ano passado. Temos hoje 72% da nossa população uh, em todas as faixas etárias devidamente vacinada, devidamente imunizada e dessa forma, ou seja, com duas doses completas e isso fez com que mesmo com a variante Delta nós não tivéssemos nenhum impacto. Por isso a importância de vacinar e vacinar mais e reforçar, fazer essa terceira dose para maior número de pessoas, inclusive a segunda dose da própria vacina da Janssen. Isso melhora a, a sua taxa de anticorpos, e com isso é, você, mesmo que tenha alguma disseminação do vírus, ele passa a fazer o seu papel, que é de evitar formas graves e fatais. Então essa é a real importância, para que a gente continue reduzindo o número de casos, o número de internações e o número de mortes, que infelizmente pairaram sobre todo o país.
6: Muito bem, secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan News, na manhã desta quarta-feira. O Jean Gorenstein, que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Muitíssimo obrigado, viu, Jean, mais uma vez. Você, como disse aí na abertura, sempre participou aqui do nosso programa quando não era secretário de saúde e continua aí ao longo da sua gestão à frente da Secretaria. E a gente volta aqui a reiterar a importância da vacinação para que as pessoas que ainda não se vacinaram vacinem-se. Muito obrigado, secretário.
13: Olha, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço.
6: Muito bem. Turma, vamos voltar então no nosso assunto que estava repercutindo aqui, Vamos. Vini? Sabe aqui, Para a né? sua tristeza, né, Paulo Matias? Não, Sérgio Moro. É as pessoas Moura... falando é o seguinte, tipo, mas Moura... por que, que você é, torce contra a candidatura do Sérgio Moro? É por uma 000. questão financeira. Mas
9: eu acho que ele tem uma ligeira, não, não é um afeto pelo seu passado. Tocando, você não precisa negar. Meu
5: Deus! Ah, Deus o não, é vai crescer, eu não, não precisa não negar, não é? Paulo, ele já ele já é, é ligado. Ligado.
9: Pela elegância, pelos cabelos bem penteados, tem uma coisa afetiva aí.
6: Vamos lá, né, Paulo? Da gravata. Nós apostamos, apostamos Adriles. Nós apostamos. Você acha que eu vou torcer o quê? Para que eu fique mais pobre e você mais rico? Mas a sua
9: aposta tem uma origem afetiva? Não, a minha aposta tem... Subliminar. A
6: minha aposta tem uma análise de fatos que se comprovarão no ano que agora, vem.
9: Agora, o Adriano
8: cobrou do Moro, na, naquele discurso dele de filiação, críticas ao STF. E agora no Bial ele fez, né, Adriano? Muito leniente Falou que nos últimos anos... Vamos lá, vamos lá. Nunca
10: está bom
5: bastante. Vamos lá, vamos lá. Você que
8: ele fale o quê? Que tem que invadir o STF? A crítica
6: do Bolsonaro hoje em dia ao STF é ótima.
9: Tá ótimo.
6: Ele tem que que o que
9: é, é, você o, quer que ele fale? Espera calma lá. O presidente <risos> Bolsonaro não criticar o STF, ele faz exatamente em nome da defesa da economia. Economia é comida no <risos> prato do presidente. <risos> é. E ele
10: cria é por causa, causa da, da fome. É se ele cria tá uma certo. conflagração ah, entre os
9: poderes, sendo que o STF já se tornou uma espécie de ditatoga do país, ele cria uma crise certo. institucional, mais uma e, eventualmente, o Congresso já está de cocas, o presidente já está sendo chantageado Nossa, né? pelo STF, e o STF se tornou o, o poder ditatorial, né? nem moderador do país. Agora, o que o Moro faz nessa entrevista é ele centra esforços no combate e nas críticas a Bolsonaro porque Bolsonaro, ele sabe, ele acha, aliás, que vai tomar votos de Bolsonaro. Uma vez que tomar votos de Lula para Moro é praticamente uma tarefa impossível. Falou do, ele Falou do Lula. Falou do de maneira incisiva. do incisiva. Deixa eu falar. Falou que foi o maior escândalo ele da história. Ele fala de maneira incisiva e acerba contra Bolsonaro. Um governo que ele sabe que não foi corrupto, mas... Ele tem razão. Quando o Bolsonaro fala... Quando o Moro fala que o Bolsonaro desfigurou o pacote anticrime, que tentou incluir uh, o esdrúxulo pacote de... de o juiz Oi, de garantias. Tá ouvindo? Eventualmente, Escuta. eventualmente, realmente, por causa Qual de voando? Flávio Bolsonaro, Escuta. Bolsonaro foi muito leniente em relação ao combate à corrupção. Isso é fato. Isso é fato histórico. Mas o que Eu Moro esquece de que oportunamente falou. de fazer é o seguinte. Oportunisticamente de fazer é o seguinte... Bolsonaro foi um agente passivo dessa leniência em relação ao combate à corrupção, uma vez que não tenha sido corrupto ele mesmo e nem seu governo. Agora, o agente ativo que desmoronou, que fez desmoronar a Lava Jato, que lançou fezes sobre seu nome, Sérgio Moro, que soltou Lula, que soltou bandidos, que desmontou o combate à corrupção, o agente ativo é o STF. Só que o STF não, tem, não tira Desenho, e não coloca ó, votos para ninguém. Pergunta. Então, o Moro, ainda que pese... Espera aí, deixa eu completar. Não, é ainda que pese é o seu heroísmo isso. do passado, ele está sendo, de certa forma, oportunista e covarde de não atacar o principal problema de combate à corrupção no Brasil, que é o Supremo Trilha, eu Tribunal eu Federal
6: rápida. Por que que toda vez que você faz um comentário, você pega na caneta e a caneta estoura na sua mão? Como é...
9: aconteceu?
6: Exatamente. Era esse
9: o comentário profundo? Não, não dá uma olhadinha, Atenção olha o estado que, é... que Olha como ficou
6: a é... sua mão, adrilhas
10: Eu sou um homem tenso.
6: É que ele se entrega, né? Ele <risos> se entrega <risos> no comentário.
10: É. Agora perguntem para a Polícia Federal
6: foi. se o
10: Bolsonaro de fato ajuda ou atrapalha o combate à corrupção, exonerando inclusive delegados que fazem o seu trabalho. Bolsonaro não só deixou roubar no seu governo, porque não, deixou, comentou, como a CPI deixou, claro, você também, você comenta o quanto como? pode, cada um aqui comenta, cada um aqui tem a liberdade da expressão, tá E mesmo o STF, mesmo com o STF, agora o Moro, o, o Moro tá fazendo, tá criticando corretamente, cada um pelo que fez, o STF não tomou várias decisões que facilitaram a impunidade no Brasil? Mudaram sem motivo algum a interpretação sobre a prisão em segunda instância. Isso ainda lá em 19 que ele não fala a, de maneira assim. Acabou de falar na entrevista, mas acabou de Aonde falar. Leve, o Bolsonaro like, não enfareceu o combate à corrupção. Ah, ah, bom, de... o, o, quer o, o Lula com... não teve envolvido no maior escândalo de corrupção da nossa história? O Moro usou essas palavras na entrevista? Bem,
5: contra a Lula, então Lula, não
10: tem essa. Ele tá indicando onde tem agora, tá? Ele não defende que o caminhoneiro invada o STF, mais de todo mundo, mas ele tem criticado exatamente cada um pelas suas responsabilidades, Muito e bem. não com um discurso meio extremista e conspiratório.
6: Muito bem. Turma, olha só, da Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo para o centro de São Paulo, porque a escultura do touro de ouro, inaugurada ontem pela Bolsa de Valores, amanheceu vandalizada após uma ação do MTST. O grupo diz que a escultura é símbolo do mercado financeiro, acima da vida de milhões de brasileiros que passam fome. Você vai ver todas essas imagens e a opinião do nosso time daqui a pouquinho. Agora são 10 h 45
4: Tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
0: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
4: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet. Você sabia que o Pancadão é o único que te dá a chance de ganhar uma BMW 320? É verdade, Botini? Claro que é! Assinando o Pancadão, você pode ganhar esse super automóvel e muitos outros prêmios! E o melhor, pagando apenas 66 centavos por dia! Para concorrer, é só acessar pancadão.com.br
15: e assinar! Essa
2: semana tem
15: PlayStation 5. Assine agora! Vem pro Pancadão! A Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu, som, fechou. Primeiro, toca aqui comigo e feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao se ensaboar. Anote este toque, use vassouras e não use mangueiras Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba Vivemos um período de poucas chuvas Torneira, abriu, usou, fechou Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você
3: Começou, tá valendo Black Sem, a maior promoção do ano já começou nas lojas, hein? É a sua chance As lojas sem já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda E ser feliz agora porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes, a Black 100 já começou. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100. A número 1 um do Brasil. Jovem Pão. Você gosta do Vai começar.
9: Pode
5: ter
16: certeza, chuchu beleza. certeza! Chuchu beleza! Oferecimento Anhanguera! Com o Vale Educação, estude a partir de R$ reais. Consulte condições!
8: Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera! Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora! A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições! Levante a bandeira do escudo e faça a diferença. A anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com Bom,
16: como eu ia dizendo, né? Na semana passada, os custos de produção na região sul do Brasil subiram bastante em relação ao... Ahn... que se f... Quem é que tá fazendo esse barulho, hein? E qual barulho, Dr. Pipoli? Esse aqui, ó, da minha caneta? É, meu. Dá pra parar? Claro, claro. Bom, continuando. É, nesse gráfico aqui, a gente pode perceber a evolução dos preços, né? Fazendo um comparativo entre as regiões e... É que se f***, meu. De novo esse barulho, meu. É, desculpa, Dr. Pipoli. Eu cliquei na caneta, mas foi pra anotar aqui no papel. Eu tô anotando. Tá bom, vai, meu. Bom, agora nesse outro gráfico aqui, ó, a gente pode reparar que no ano passado tava bem menor em relação a esse ano, né? E... Ah, não, meu! Se não dá, pô! Você tá de brincadeira, meu? Desculpa, doutor Pipolio, agora foi muito no automático. Eu nem percebi que eu tava clicando. Ô, slide faz o um favor, meu. Tira a caneta desse cara e dá um lápis pra ele anotar. É, tá bom, doutor Pipolio. É, por mim tudo bem. Toma aqui, slide Bom... Então, para finalizar, ó, a nossa estratégia para o ano que vem vai ser reduzir os custos e focar... Ah, vai se fuder, pô. Tá bom, tá bom. Eu paro de apontar o lápis.
14: Doutor
6: Pimpolho.
16: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br chuchu beleza
6: aqui na Jovem Pan News nesta quarta-feira, justamente conversando sobre Sérgio, Sérgio. Moro. Batendo aquele papo, né? Ficou faltando o nosso comentário de Zoe Martinez, que Isso. eu pedi, antes do intervalo comercial, Para analisar e ouvir o que o Adril estava falando. Isso. Porque a pulada de barco tá está acontecendo. acontecendo. Não, não, eu sei que estou
9: tá naufra... sou navegando do
6: eu mar quero Não,
12: ela Nesse comentário que ele fez, não foi pulada de, de barco, não, de muro. Tem umas coisas que eu concordo com Opa, ele, sim. Quais, quais? Não, na questão do Flávio... Flávio, ah, Você Flávio
5: roubou? Você também vai pular? Não
12: sei. A, não é a, a, a polícia que tem que investigar, o Ministério tem Público... Que às vezes...
10: ah, tem que investigar, então. É, né? Tem que tem ser que investigado,
12: investigar. com certeza. Augustiano Então não é pulada de barco, é ser né? sensato. Bom, sobre o Morito, vamos lá. Nesse eu tô com o, com o tucaninho aqui. Eu concordo Opa! com o tucaninho. Seguinte, o Moro, a retórica dele tá melhorando, ele tá mesmo esforçado e tá dando tudo de, tudo de si pra se lançar na política. Agora, tenho minhas dúvidas. Eu tô igual a ele, porque ele mesmo não sabe se vai pra presidente ou se vai pro Senado. E eu tô igual, eu não sei se ele vai pra presidente ou pra Senado. Então não, não, não decidi ainda a minha posição em relação a isso. Mas uma coisa é certa, ele quer ganhar. Ele precisa entrar na política né, para se proteger. É isso Diz, não aí. temos dúvida. Então, esse, esse jogo que ele tá fazendo, tá mais do que certo. Tá testando aí as possibilidades e vendo se vai ter chances como presidente. Ele não vai se lançar a presidente vendo que não tem chance. E aí perder o mandato como senador, que como senador tem grandes chances de ganhar. Aqui em São Paulo, porque lá no Paraná tem o Álvaro, o Álvaro Dias, que é o paisão dele na política. É, o Moro... É o seguinte, ele é odiado pelo PT. O PT e a esquerda. A esquerda odeia o Moro. A direita é mais do, do lado do, do Bolsonaro, que é a grande maioria não gosta do Moro, chama o Moro de traidor. Não pela forma como ele. Não porque ele saiu do governo, porque qualquer um tem o direito de falar, não quero mais continuar aqui. Mas pela forma que se deu essa saída e na hora. Né, que ele abandonou o barco aí com a pandemia e ignorou completamente o que os governadores e o STF estavam fazendo com a população, mandando prender dentro de casa, fechando o comércio. Então, essa ala da direita, que é a grande maioria, está contra o, a candidatura do Moro. E tem a outra parte da direita, que é uma minoria, eu vejo como minoria, que ainda é, apoia o Moro por causa da, do combate à corrupção e tudo mais, que ele está agarrado nessa pauta, para tentar se eleger. Só que só com essa pauta, eu acho muito difícil o Moro, o Moro ganhar a eleição.
6: Porque ele está começando agora justamente a mostrar o que ele pensa sobre vários assuntos. Pois é. É, é importante. Falou um, um pouco de economia agora, exato. por exemplo, é no, encontro com,
1: no Conversa com o Quando Bial.
6: ele traz os economistas, enfim, que ele dialoga, enfim, tudo isso você vai formatando e vai mostrando é, o que, que é uma... o Sérgio Moro. Existe
9: uma camada do eleitorado, uma classe média, classe média alta, que eventualmente não está tão ideologizada, que tem uma certa algeriza de e aos exageros do Bolsonaro, e tem exatamente uma rejeição ostensiva à corrupção do Lula, que ele pode crescer, aí sim é o caminho da terceira via. O meu ponto é que esse, esse extrato da sociedade é muito pequeno. É 10, 15, no máximo 20% da Opa, população. 20 já então, tem eventualmente, chance, 20? ele tirar votos do Bolsonaro <risos> já é uma temeridade. 20... Boa parte do eleitorado de direito, 90%, está com o Bolsonaro. Não tem o espaço para essa direita liberal limpinha. E, eventualmente, esse eleitorado ideologado também não afeta esse terço que é sedimentado no Lula. Então, as chances de crescimento deles são ínfimas. O que eu gostaria, e o que eu acho que o Moro deveria fazer, é aproveitar essa candidatura para, principalmente, falar, defender o legado da Lava Jato, defender o legado do seu papel de herói, que combateu realmente a corrupção de alto escalão em todas as esferas do poder no Brasil, mas, até o momento, ele está fazendo uma estratégia eleitoreira, de dizer que um governo não corrupto, foi comparando é, emenda parlamentar com mensalão, coisa que ele sabe que não existiu, e, eventualmente, tentando tirar votos do Bolsonaro, que é uma coisa dificílima de fazer. Ele pode... É prejudicar o seu legado de herói, simplesmente se transformar num candidato que, eventualmente, Olha tem pouquíssima Agora, chance de ser Paulo, eleito presidente um da República vou... e não combater o verdadeiro inimigo autoritário da nação, que é o Supremo. Eu
10: Deixa vou te eu falar uma coisa que, você, que, vai que gostar, só, só um você vai gostar, Paulo. Ah. Você vai gostar.
6: Diatribe. Hum, é significa o nova. seguinte na Grécia Antiga é uma, é uma dissertação crítica que os filósofos é. faziam acerca de alguma obra é uma crítica severa e mordaz. É. só
10: colocando Todo
6: a tecla o que você vai falar que eu vou gostar
10: você vai gostar dessa Paulo no primeiro turno o Moro tem mais chance do que o Dória de conseguir os votos que iriam pro Bolsonaro e chegar no segundo turno então ele parte de uma situação melhor mas pensando num segundo turno contra o Lula o Dória teria mais chance do que o Moro. Porque o Moro tem uma rejeição muito grande de todo mundo que pensa em votar no PT, mas que não ama o PT. Mas por que, e que o eu Dória ficar não feliz com isso? querem
9: que o Bolsonaro saia do segundo <risos> entendi, turno. É impossível,
10: gente. Né? Pelo que amor de Deus. Sonho Adrisa, de uma noite de verão. Olha isso é projeção, Adrisa, projeção Adrisa, da projeção. Adrisa, Adrisa, da projeção. Olha que tem sonho que se concretiza, hein? Adrisa, olha que, é que é tem possível. sonho que tem a acontece. terapia não tem chance. Olha Adrisa. que tem sonho que acontece. O Moro
9: tem uma candidatura para se colocar contra aqueles que destruíram seu legado. E quem destruiu não foi o Bolsonaro? Foi o Bolsonaro. o Supremo Tribunal Federal. Uma, deixa contudo. eu falar uma coisa para vocês. Gente, aqui, um vocês estão super. sabendo
6: que lá em Supremo frente à Bolsa Bolsonaro. de Valores de São Paulo foi colocada ontem uma estátua do touro de ouro. E hoje pela manhã ela já foi vandalizada. E a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso aqui no Morning Show. Continue ligado aqui na Jovem Pan News, porque agora são 10h56.
4: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
16: sou o quê?
5: Frito!
16: Eu sou o quê? Frito! Quer
4: conferir as mitadas do Bolsonaro?
6: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil piadas. Ah!
4: Baixe agora na App Store no Google Play,
6: no celular ou
4: tablet. Panflix, a TV da jovem pan de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho
2: do Tio Rico Oferecimento Uni Incorporadora Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo
14: convite, Zuki, adorei. Muito obrigado, Jovem Pan, você e eu, Tutinha. Vamos brindar, não importa o horário, eu gosto de pegar o <risos> copo. Quem tá bebendo aqui é Negroni, pô? Esse aqui é um negrone, light. É
2: light, né? Não tem
14: carboidrato.
2: <risos> tio, é o seguinte, muita gente faz pergunta pra mim, fala, pergunta pro tio, o que, que é mais caro, casar ou ficar solteiro?
14: Quando eu era solteiro, eu achava que era casado. Tá
2: bom. Bom. Hoje,
14: estando casado, eu falo que saudade de ser solteiro. <risos> Mas por que você acha que você gasta mais dinheiro casado? A minha mulher é fissurada em comprar duas coisas: que lustre. Que lustre. 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 Ela compra lustre bacará, rodo. Não vai nem mamura, né? É, vai é, lalique, é, um monte de coisa. E joia. E joia. Ela é alucinada por joia. Ela passa na, na Van Cleef, tá. na Fratina. Até o Jairo Wiseman atende ela diretamente muito bem. E eu acabo comprando uns relógios com ele, mas vou te falar, a Rodo, ela compra a Rodo, então chega um momento que eu falo que saudade de ser solteiro. Ah, Beto, com certeza. Então você tá gastando dinheiro, agora tem cara que vai pra comprar
2: joia pra mulher e pra amante. Né, pra amante, amigo? é verdade. Você não pode fazer, né tio, você tem que ir cada
14: cabeça uma sentença.
2: Você vai sair daqui e vai pra onde agora, tio?
14: Agora eu vou comprar uma joia pra minha mulher, que ontem eu dei uma gritada com ela, agora eu vou pedir desculpa. O que que ela gosta de joia? O que que tá, ela tá usando? Tudo que né? usa brilhante, cascata de brilhante, solitário, é um negócio de louco. Só falta uma coroa, cheia de brilhante. Valeu. O que dói mesmo é meu cartão de crédito. Sensacional, e você quer mandar um beijo grande pra quem? Um beijo cara? grande pro Jairo Eisberg que ele ajuda a cuidar da minha mulher.
2: <risos> Valeu, Jairo. Beijo grande. Beijo grande, Jairinho. Tem desconto lá ou não?
14: Ah, vamos ter agora.
2: <risos> Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
14: Conselho do Tio
2: Rico. Oferecimento Uni Incorporadora.
4: Atenção, temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Cautaviano Maclarte agora é Maclarte Maia. Siga a Maclarte Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, sessões, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br De segunda a sexta, a partir do meio-dia, é isso aí,
16: bichão. Domingo!
3: De segunda a sexta ao meio-dia, horário de brasória, no rádio e no Itoba. Com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou. Não deixe pra última hora. Black Zen, aproveite agora nas lojas sem
15: A Sabesp apresenta Tox para economizar água.
17: Abriu, fechou.
15: Primeiro, toca aqui comigo e feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos curtos e feche o chuveiro ao sem saboar. Anote este toque. Use vassouras e não use mangueiras. Feche a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Vivemos um período de poucas chuvas. Torneira abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Você
4: sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 913 961 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 1 3813 961. PPVAC, clínica de vacinação para todas as idades.
15: Jovem Pan eu sei da fase que curta demais, corre demais,
17: pensa demais. Deixe tudo que não me servia pra trás. Se já me conformei que eu não volto mais. Pensei um pouco mais em mim Não vi problema Em te tirar do meu esquema Eu só sei que eu não tô nem um pouco afim Sei que a mudança foi extrema Mas eu tô bem melhor problema em te tirar do meu esquema da fase que escuta de
6: Esse é o nosso Morning Show nesta quarta-feira, conversando um pouquinho sobre a juventude. Fogo no quê, Vini? Já esqueci. No, no pavio. Fogo no pavio. É a bomba, né? Fogo no pavio. É. Botou, é. botou é. aí um, uma... Fomou aí escrito fome, né? É, fome, fome, fome nesse touro que... Na Drilli, você estava fala, falando muito sobre as bolas não, do touro. É, eu estava
9: sintetizando. Eu falei assim, a classe operária... Quer exatamente ir ao paraíso, quer ir a Dubai. O touro é o símbolo máximo do Fausto e da cafonice, do supérfluo, do mercado, do capitalismo, do dinheiro. Mas sem o supérfluo, como dizia Nelson Rodrigues, a vida é miseravelmente infeliz. Então a prosperidade econômica, e que já levou muita muitas pessoas dessa classe operária a terem uma vida melhor do que reis da Idade Média, chuveiro quente, a banheira, eventualmente salário, é, é, eventualmente férias para viajar. O capitalismo, esse símbolo do falso, do touro, do capitalismo, é muito mais apropriado à classe operária do que aqueles que vandalizam o touro, que falam em nome da classe operária e roubam seu lugar de então, cara A classe operária quer ir a Dubai em cima do touro em cima do esse, saco do touro.
6: Esse símbolo incomoda a esquerda. Incomoda? Mas é é
10: patético. Incomoda porque tem uma visão anti-mercado financeiro na esquerda. E vamos ser sinceros, o mercado financeiro, às vezes, também tem um povo do outro lado que glorifica. Como se, Nossa, os mercados financeiros são os heróis do país, né? a gente tem Ai, que louvá-los de aí. pé junto. Nenhum nem nenhum, nenhum outro. mercado financeiro precisa existir, vai existir. Essa estátua, olha, é uma, meio uma cópia da estátua que existe lá na Bolsa de Nova York. Só trocou de cor. Só que é de, de cor e de material. Nossa, não, é diferente. É de plástico, ela é meio diferente. É. Uma uma acho
9: que não é ouro, não? Não é ouro. Posso falar não, uma teoria? não. É ouro. Ouro.
5: não é que ouro. É de
9: Posso falar o tava mais lá. É, não você é sabe? o de ouro, Você né, sabe pai? por que esse povo é foi lá
12: fazer vandalismo? Porque, é porque eu acho que eles foram testar pra ver o material. Se fosse Também. ouro, já iam roubar. Porque é isso que esse o movimento ia... faz, entendeu? Não, o
10: povo ia pegar pra comer. Se fosse ouro, ia pegar pra comprar comida. Aham,
12: vai mesmo. Não ia, vai nessa. Não, não ia. Vai deixar nessa. o ouro lá. Agora, a, é... agora, Não, a nossa. A Onde estátua vem, de Nova York.
10: De isso me apontaram. No a estátua do... de Nova York, o, o touro tá numa posição viril, assim, pronto pro ataque. A nossa, na bunda. A nossa parece que o touro tá recuando. <risos> que touro é esse? O touro praticamente abundou. Ele tá recuando. Que, não,
9: ele
1: o não é tá esse. indo, ele não tá indo. O nosso o tá voltando. O nosso um tá passando diante do
9: touro americano. Olha só, MTST nosso... Guilherme Boulos, o touro de ouro brasileiro tem a bunda empinada
10: para o tourão americano. <risos> <Pular>. <risos> o nosso é quase uma vaca,
6: pô. Mas é bonito, pô. Toro tá divertido, é
10: divertido, é tudo é, é, ah. é, é como aquelas vacas, não, que que lembra, das vacas? lembra das vacas espalhadas na cidade? Isso não é um monumento que
13: vai ficar pra sempre na cidade de São Paulo?
1: Eu Achei bonito. Vai ficar Achei por é três meses
12: só. Tucano, Tucano. Não é que
5: funciona.
12: Tucano,
1: como você eu achei se posiciona? Lindo, você achou bonito? Ué, achei ele Tua cara não disse mesmo. É lindo. É um achei touro meio... Terrimo. Terrimo. É uma novidade, O pessoal vai lá tirar foto, mas também faz manifestação. É, é um, um touro é meio um um Thiago Tiago York. York. É diferente de uma manifestação. É diferente. Eles podiam ir com cartaz. Não,
12: foram lá fazer vandalismo. É, diferente. é um
10: touro meio, meio Thiago York. Meu, meu coração tá partido pelo vandalismo <risos> que fizeram eu vou dormir essa noite pelo Lampi-Lampi. É um turma. eu vou, eu não eu vou, vou dormir. Durmi
12: durmi o que tem que ir, é procurar todo. emprego e parar de querer mamar na teta do governo. Muito bem. Ou na
6: teta do Toro, touro, Toro americano turma, empina o um chifre, coisa o touro brasileiro vamos, empina o rabo. Nós vamos de polêmica agora, certo, Vini?
1: Aparentemente. Mas... Vamos é.
6: sair do touro e ir pra uma Exatamente. outra polêmica.
8: STF, né? Machado STF, de Assis. STF. Que STF quase é não dá problema. sempre mexe com o Guajajos. Super Guadalho, constitucional. Né? Sempre, né? teve, fala é. do, teve fala do Toffoli... Ontem é, que, que incomodou, né? Toff falou que, Adrisa, que o que Adris? Que o Brasil já é um semi semipresidencialismo presidencialismo é. com e que o STF. Como poder moderador. Poder moderador. É. Isso. E toda essa discussão que a gente vai falar Ai, agora é também moderador. sobre aposentadoria no STF, hein, Paulo? Muito
6: bem, então vamos, vamos nessa, gente. Uma PEC que muda a aposentadoria dos ministros da Corte levantou suspeitas e foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
18: Acompanhe na reportagem do nosso Fernando Martins. Mesmo comparecer pela admissibilidade do texto, feito pela deputada Cristonieto, do PSL do Rio de Janeiro, um pedido de vista adiou a votação da proposta, que reduz de 75 para 70 anos, a aposentadoria compulsória dos ministros do STF. O assunto considerado polêmico levantou discussões na sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira. A proposta é de autoria da presidente da comissão, deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. A ideia é revogar a emenda constitucional de 2015, que aumentou para 75 anos esse limite. Se essa questão virar algo em definitivo, o presidente Jair Bolsonaro já pode indicar dois novos ministros para o STF, já que Rosa Weber e Ricardo Lewandowski ultrapassam a faixa dos 70 anos. Ambos têm. 73. O deputado Gervásio Maia, do PSB Paraibano, criticou essa disposição.
8: Menos de seis anos depois nós vamos alterar a Constituição. Parece uma brincadeira. Uma brincadeira de faz de conta. A forma como o time de Bolsonaro vem tratando a Constituição Federal. Sempre com interesses pontuais. É casuísmo sim. O que está em jogo aqui é a indicação de dois ministros do Supremo Tribunal Federal e o restante dos servidores públicos. A grande maioria... Dos servidores públicos que se virem.
18: Biaquísses afirmou que apresentou o texto por interesse da sociedade e dos magistrados e negou haver interesse do governo.
0: A gente enxerga na população brasileira. É um grande interesse nessa PEC, há muitos pedidos para que ela seja pautada já há muito tempo, deputada Cristaneto como relatora, tem acompanhado isso. E eu quero dizer, deputado Pompeu, que eu fui procurada, alguém aqui falou, ah, como é que vocês vão aguentar os desembargadores vindo para cima? Eu vou dizer para vocês, os desembargadores têm me procurado sim, pedindo para aprovar essa PEC, porque esse aumento para 75 anos causou... Uma falta de oxigenação nas carreiras jurídicas, nas carreiras do Ministério Público.
18: Se a proposta for aprovada na CCJ, ainda precisa ser analisada por uma comissão especial. E pelo plenário. Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins. Uma PEC
6: importantíssima, né, Paulinha? Fundamental aí a gente discutir a questão da aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Tira Federal. Vocês sabem é
9: vitalício, que
6: né? Não, é 75 anos. Tem integrante da sim, não, Estados, fico... não, não. Estados Unidos é, é vitalício. é vitalício,
9: aqui é 75 anos. É uma PEC assunto, da Bengala, que foi, peraí, peraí, era 70. Esse
6: é um assunto interessante da gente discutir aqui e tem contribuição. De uma integrante da bancada nessa história é toda mesmo. Porque para fazer, fazer a pé que andar, precisa articulou, ter assinatura. muito articulou. Precisa ter assinatura de Sabe petista, buscar. esquerdista, é. cirista, pedetista. Todo todos mundo. os istas precisam assinar. E quem conseguiu, Vini? Zoi Martínez. Com a palavra. É,
12: antes de sair da, é. da Câmara, na época que eu trabalhei lá, eu fui lá no... no, no na Câmara, rodei toda a Câmara aí conversando com todos os deputados. Teve muita resistência, foi muito difícil conseguir, mas a gente conseguiu aí em 2019 as assinaturas necessárias para a revogação da PEC da Bengala, para né, começar a, a ser discutido esse assunto tão importante, que como a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, falou, é muito importante para oxigenar né, o, o, o STF, o judiciário, né, não só o STF, o judiciário. E tem muito deputado que falava, Ai, eu sou a favor, mas não posso assinar, porque meu sogro é desembargador. Para você ter uma ideia né, de, da loucura. Mas eu quero comentar aqui... É, saindo um pouco desse assunto sobre a fala do do Toffoli que é o seguinte é, ele ah, falou abertamente qual foi a fala do poder moderador, que o STF é um poder moderador... O Brasil é um poder... país
8: semipresidencialista Sim. com o STF como poder moderador. Ele falando Boa.
12: isso, ele confirma o que a gente fala, e da falta de democracia no país. Se o próprio é, ministro falou isso, que o STF exerce esse poder... né? já mostra a falta de democracia que tem no, no país. E isso é um tentáculo do marxismo cultural, que é o aparelhamento da, da instituição. É, as pessoa, a pessoa se acha ungida, né, a enviada de, de Deus, e começa a agir segundo a cabeça dela, o que ela acha melhor, e não... É, seguindo a Constituição. E é uma coisa muito grave, grave e inconstitucional que deveria estar sendo investigado e os parlamentares já tomando algumas providências em relação a esse
6: assunto. Ô Joel, como é que você vê justamente essa aposentadoria? Porque o poder que um ministro tem hoje é uma coisa impressionante. né? Ele tem uma tranquilidade pelos próximos 40, 50. Tem é o Cássio Nunes tá vai ficar
8: 30, mais de 30 não. anos. É, só e assim,
6: 20, É obviamente mas... que é, o ministro tem o poder, mas quem indica... Também tem um poder... Também tem. Essa PEC, Paulo, essa de proposta mente. de PEC, ela
10: se destina única e exclusivamente, a casuisticamente tentar fazer com que o Bolsonaro possa nomear mais ministros. Agora, considerando o mérito da questão, se é 75, se é 70, eu tendo mais a 75, porque eu acho que hoje em dia as pessoas vivendo mais, o mandato também, a pessoa está apta e a cumprir sua função até mais tarde. Mas pode ser 70? Pode. O importante, num país republicano, é que é o seguinte, você vai fazer alguma mudança... Se eu for fazer uma mudança, por exemplo, algo que sempre foi quebrado, quando o FHC foi fazer mudança na regra de reeleição, o que não foi feito e deveria ser feito é dizer, tá bom vai ter reeleição no Brasil, mas não vai poder ser você que está passando beneficiado por ela, concorda? Isso não é certo, não é... Isso, isso enviesa é. a discussão política para o interesse de curto prazo de quem está propondo. Aqui deveriam fazer a mesma é. coisa. Quer mudar para 70? Pode ser. Mas depois que acabar uma, o, o, o tempo desses que estão aí já no Supremo, né? Senão, vira casuísmo, vira ah, eu quero deixar o ministro que é meu aliado mais tempo, ah, daí eu aumento a idade. Ah, eu quero deixar o ministro que eu sou contra menos tempo, daí abaixa a idade. Esse casuísmo é que mata o país. Então, quer ser 70? Pode ser. Eu sou a favor de 75, mas pode ser 70 também. Agora, então vai passar a valer... Para os próximos. Não, para quem já tá aí, pra beneficiar o poder atual.
8: Fala, Vinícius. Acho que melhor do que reduzir a idade seria um mandato. Um, um mandato, 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 pode, mandato pode ser o é, ministro mandato. do STF. E também não, essa questão, aí pode discutir o tema. Mas, é, mas é, essa é, questão é da
1: indicação, mandato. vocês também não acham Eu acho que que é uma Eu não sei. Muita que gente acha que deveria
6: ser, que ser não. por não. carreira. Não, é, eu uso. Eu não concordo. Porque aí sempre vai ter
12: dedinho político no meio das decisões que você tem. Ainda mais no Brasil. Então,
6: mas aí que tá. Nesse caso da PEC que muda aposentadoria, a gente sempre tem que trabalhar no Brasil com aquilo que é possível é. daquilo Sim. que é o ideal o ideal é o que vocês falaram vamos botar mandato, 8 que anos mandato? 12 anos, 10 Sim. anos é. seja, seja lá quanto for, se o cara tiver 50 anos, 40 anos, 30 anos 60. mas é mais improvável concurso, que uma proposta dessa seja aprovada né? isso nunca vai passar é não, Vocês concordam?
9: Não, não ué,
5: se a não parte pode uma passar uma atuação sendo um claro poder opressor pode pode em cima gente. do próprio Legislativo. Mais eu acho que pode, pode, pode passar. Claro, claro. Pode. Eu acho
6: que pelo menos essa
9: questão da aposentadoria
6: é... Ela é mais plausível, é mais palpável é. o negócio. Não,
9: não, eu acho que a partir não do momento que
10: imprime um poder opressor,
9: inclusive ao legislativo, eles podem querer se vingar assim. Agora, o importante é comentar a fala do seu Dias Toffoli. Isso é confissão de golpe. Isso é confissão Sim. de golpe dado. O Brasil não é semipresidencialista. O Brasil é um país você presidencialista... Você falava que era. Que você <risos> eventualmente... Você pois é, calma lá. Que você eventualmente <risos> vota num presidente e deputados que não elege juízes como poder moderador coisíssima nenhuma. O que o Dias Toffoli diz e confessa, o que todo mundo já vê na prática, é que existe realmente um Supremo que manda no Legislativo, que legisla com pautas como homofobia, pautas como armamento, que retira prerrogativas do presidente de nomear assessores da Polícia Federal, que retira poderes do presidente de combater a pandemia, otorgando a prefeitos e governadores. Ou seja, é uma ingerência e uma interferência permanente em todos os órgãos do Estado, em todos os outros dois poderes. Isso quando ele não prende, sufoca, persegue, sem exatamente, devido ao processo legal, pessoas por, por achar que eles estão coadunados a algum tipo de princípio conservador que eles não querem. Isso quando eles não destroem exatamente o princípio de combate à própria corrupção usurpando, mais uma vez, poderes do legislativo. Por exemplo, legislar em, razão, em, em relação à prisão de segunda, terceira e quarta instância. A questão é, juízes burocratos, não eleitos, não podem exercer funções legislativas e funções executivas. Eu não votei em Dias Toffoli. Eu não votei em Gilmar Mendes, não votei em Alexandre Moraes. Eu não respeito esses juízes. Eu jamais votaria nesses juízes. É uma vergonha a gente está num período de que a gente tem tanto medo do STF e o próprio Congresso fica de cócoras acovardado, porque tem capivaras lá, processos lá entulhados, e pela chantagem e pelo medo do STF não se coloca contra um homem, por exemplo, de Astófis, que diz que quem manda, praticamente o que ele diz, quem manda no Brasil é o STF eu não votei em vocês, senhores ministros ditatoriais togados. Se vocês querem ser presidentes, eventualmente, se vocês querem se fazer candidatem. parte do executivo ou do legislativo, se candidatem. Ah, o, o vocês são um o poder é eletivo, judiciário. Adriles. Vocês não são o poder é moderador, coisa Isso. nenhuma. Vocês não são o um poder legislativo, vocês não são o um poder executivo. Okay, o que Adriles, a gente é. tem no Brasil é uma ditatoga e agora escancarada pelas tá palavras. De ele é próprio, tá né? Vai tá com tá todas certo. as letras.
10: Ô, Adriles, ó. o poder judiciário no Brasil não é um poder eletivo. E ele tem seu papel mesmo para é ser contra, para ser a contra lei. eleitoral e contra majoritário, inclusive, porque a lei tem que ser cumprida independentemente da opinião da maioria em cada questão. Joel, Agora, estou existe, estou um problema posso terminar? Existe, um, existe um problema constitucional real no Brasil, que sim, o Supremo, e não só o Supremo, o Judiciário, de maneira geral, tem um poder grande demais. Mesmo numa cidade como São Paulo, um prefeito não consegue mudar uma velocidade de rua sem que um juiz acabe decidindo se pode ou se não pode fazer aquilo. O Supremo é chamado a opinar e a decidir em milhares de assuntos, até assuntos minúsculos. Se um, um pobre que roubou uma lata de coca, você tem que ser preso que é ou não. Isso não, é, isso não é assunto para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente precisaria no Brasil é uma reforma constitucional que diga com mais clareza o que, que pode o que, que não pode chegar até o Supremo, porque a, a inflação... A da Constituição, pode, você tem razão. o a, 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 a inflação,
9: a inflação
10: a... de casos e de coisas e de questões é, que chega tudo lá tudo é única no mundo. É única. Nenhum país do mundo, uma corte constitucional como o Supremo, está decidindo, sobretudo, o tempo inteiro como o nosso. Isso é um problema. Isso precisa de um debate no Congresso. Agora, sem ilusão também. O Supremo cresceu tanto porque o Congresso brasileiro é vergonhoso na sua inatividade não, não, muitas é, vezes. Não, pera aí, a não gente só, só tem, a gente não, só não, tem, é só vamos isso. ser sinceros nem sempre é pro mal. A gente só tem casamento homoafetivo nesse país por causa do Supremo.
6: Muito bem, gente. Olha, vamos girar o assunto aqui, porque o Ministério da Saúde amplia a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos com mais de 18 anos. O reforço também atinge a população que recebeu o imunizante da Janssen, que agora vai precisar tomar uma segunda dose. Quem traz informação para a gente é a Paola Cuenca.
0: De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a decisão de ampliar o público para dose de reforço foi tomada com base em estudos feitos em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e estudos encomendados para a Universidade de Oxford.
6: Nós decidimos é, ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado é, essa segunda dose a mais, de cinco meses.
0: As pesquisas mostraram que a imunidade começa a reduzir cinco meses após a aplicação da segunda dose da vacina. Por conta disso, o tempo de intervalo para a terceira dose foi reduzido de seis para cinco meses. Na aplicação da dose de reforço, o Ministério da Saúde informa que a preferência é pelo imunizante da Pfizer, seguido pelo da AstraZeneca e da Janssen. Os estudos encomendados pelo Ministério da Saúde também mostram que é importante que essa terceira dose seja aplicada com uma tecnologia diferente daquela que a pessoa já recebeu nas primeiras duas doses da vacina contra a Covid-19. Alguém que foi vacinado com as duas doses da AstraZeneca preferencialmente deve receber a vacina da Pfizer ou então da Janssen. Os estudos mostram que essa mistura de tecnologias das vacinas também faz com que a resposta imunológica seja ainda melhor. Os técnicos do o Ministério da Saúde ainda anunciaram que quem se imunizou com a vacina da Janssen que seria de dose única, agora vai precisar tomar uma segunda dose. Segundo a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Melo, o intervalo da primeira para a segunda dose será de dois meses. Quem tomou a Janssen completará o esquema vacinal, né? Embora você esteja, já não, não visa uma dose única, mas compete a nós as definições. Então ela vai tomar duas doses, sendo que o intervalo de dois meses. A Janssen, ela chegou aqui para nós em junho, julho. Então, nós estamos no tempo é, esperado. O Ministério da Saúde garante que tem todas as doses necessárias para vacinar as mais de 158 milhões de pessoas que vão estar aptas a receber a dose de reforço e a segunda dose da Janssen nos próximos meses. Até lá, a pasta enfrenta outro desafio. Mais de 21 milhões de pessoas estão com a segunda dose da vacinação atrasada. Entre os dias 20 e 26 de novembro, será realizada a campanha da mega vacinação. Postos de saúde devem estender horários de atendimento numa força tarefa para que todos os cidadãos consigam completar o esquema vacinal A orientação é que as pessoas busquem informações junto às prefeituras sobre a disponibilidade das vacinas e horários e atendimentos nas salas de vacinação
6: 11 horas e 23 minutos, Paulinha, nós vamos falar agora de uma notícia que animou e muitos fãs de Harry Potter. Quer dizer que o elenco vai se reunir pela primeira vez desde que os filmes marcaram a época, é isso mesmo?
1: É, e olha, eu não sei quantos anos vocês têm mas do lançamento do primeiro filme faz 20 anos, gente. Eu já é nascido, Paulinha. Tô bem. É, Eu Não sei, Eu não sei. Não sei se vocês sentiram o peso do tempo agora, <risos> mas nessa comemoração de 20 anos do lançamento do primeiro olha filme da é. saga de Harry Potter, a HBO Max vai fazer um especial ao estilo do que fez para Friends. A gente falou do especial de Friends aqui, vai ser a mesma coisa. Então vai reunir o elenco principal, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, nosso trio, né? Harry, Hermione e junto com o cineasta Cris Columbus, que foi o diretor responsável, e mais outros personagens que fizeram parte da saga. E eles devem contar várias curiosidades a respeito é, de fazer esses filmes, né? Que pegou aí três crianças super pequenininhas que é. cresceram demais ali durante as filmagens e conquistaram o mundo todo, levando essas histórias incríveis da J.K. Rowling dos livros para o cinema. Então, 1 de janeiro de 2022, na HBO Max, esse especial. E todos os filmes de Harry Potter, também são direitos da HBO Max, né? São da Warner, e o acervo da Warner está dentro desse serviço de streaming para vocês maratonarem. E até teve um embrólho aí com o Thiago Leifert que se Harry Potter, porque no blog dele ele resolveu fazer uma crítica a respeito de se aprender literatura nas escolas. Diz que a gente está colocando as crianças para ler livros, é muito difícil esses livros antigos aí. Olha o que ele disse aqui, ó. É, eu sonho com um mundo onde as crianças aprendem estatística desde cedo. Os coitadinhos estão vivendo a era do Fortnite, estudando livros de 1860, que o futuro tem a piedade dessa nação. E aí até ele fala, sou mártir da literatura contemporânea, viva Shadow and Boon, viva Harry Potter, é. Contra a literatura casta, o Adrílis ficou muito bravo em relação a isso. Ele vai fazer um desabafo nas redes sociais dele hoje, né? Ou quer falar um pouquinho, Adriles?
9: quero falar muito. Eu, não
6: quero eu falar, também tem... quero falar. Então, tem... deixa três, eu falar, entendeu? deixa eu falar rapidinho. 30 Rapidamente para cada um, não, por favor. Deixa eu te falar. 30 segundos, Literatura 11 25.
9: é uma experiência didática. Você, si, você é, aprende a fazer um julgamento moral das próprias ações, da realidade, das outras pessoas, das interações. Ler Dom Casmurro é uma experiência que edifica muito mais. Edificante que a própria estatística. E Harry Potter é simplesmente uma experiência sensorial como andar de montanha russa. Não tem não, nada de literário. E aí sim, a estatística é
6: melhor do que Harry Potter. Joel Pinheiro da Fonseca.
10: Gente, Harry Potter é legal sim. Inclusive tô lendo para os meus filhos e adorando descobrir essa série que eu não li quando eu era mais jovem, é muito legal. Agora, Tiago... Ler a literatura clássica do país nos conecta, primeiro, com o nosso próprio passado enquanto nação, enquanto cultura, nos conecta com outras épocas, mas permite, mais do que a literatura de entretenimento, um mergulho na alma humana, um mergulho na natureza humana, nos dilemas universais do homem. Até esse enriquecimento interno da pessoa, não há estatística que vá compensar.
6: Muito bem. Paulinha, como é que a gente foi lá no Twitter? Afinal de contas, foi. Harry Potter é um sucesso.
1: Pois eu achei que hoje Sim, eu... Dumbled, o Joel ia explicar que ele era o cosplay do Harry Potter aqui no programa, mas não aconteceu, né?
10: Desde
6: que eu tirei o óculos, não o Joel é. me tem cara
5: mais Harry Potter. Se meio não, né?
9: filme do Harry Potter eu dormi, eu roncava. Ah,
5: casa. você não sabe nada. Porque era
9: tão chato,
10: é. era
5: só é. com truquezinho, trilhos. gente
9: trilhos. voando em vassoura. Eu nunca nunca vi uma coisa tão insuportável. É. É. Será que é porque eles são magos? Mentira adolescência sem anos, os livros são legais. Os livros são legais. Os livros são legais. não demais, a Fala,
1: anos, eu, eu sabia é que ele ia Fala. contar Fala. essa Fala. história de Nietzsche é uma lenda urbana sobre a Drillis. mas vamos lá para as ibagens porque temos, claro, que um departamento de chás digitais ah. e memes não oficial, a hashtag é literatura é mas hoje é meu aniversário ah. e o Tiozão Games trouxe ibagens do meu futuro com 10 anos a mais em um novo programa de sábado aqui na Jovem Pan News ah. e o Drillis, já que ficou ofendido no que ser o meu louro José, temos o louro Joel, ele está com uma roupa diferente, não sei, ah. tem umas estrela um louro comunista. vermelho. Uma, uma estrela, estrela lá, comunista. tá participando do programa comigo. Não,
6: você está maravilhosa.
10: Paulinha, primeira. será Muito uma honra para né? mim
6: ser o louro
10: Joel do seu programa.
1: Obrigada. Vamos conhecer. Na
10: Jovem pão, o nível está tão assim que eu virei comunista. Mas enfim, cada um escolhe.
1: Maravilhoso. Vanusa Leite também falou sobre literatura. Literatura é como uma forma de manifestação da arte. Eu gosto daquele tipo de livro ou mesmo filme que tem o poder de causar transformação, que você lê e absorve para a vida algo que considere positivo. É e temos imagens, eu não sei se isso é verdade, gente, não deu tempo de checar, mas aparentemente o Adriles foi aos Estados Unidos <risos> e tirou uma foto no touro original e disse vai, tourinho! Vai, tourinho! Tá Maravilhoso, São Paulinha! Eles. Trouxe imagens pra Paulinha, gente. Paulinha,
6: parabéns, viu? Felicidades. Obrigada. Parabéns,
1: Muitos oh, tweets mas... aqui também de parabéns. Eu fiquei feliz. Paulinha, feliz. eu não sou a Lá do programa, é você, é,
12: Eu com é? é. 18, eu com 18. Quatro quatro anos anos mais chegou. velha que você, Paulinha. pode
6: beber já. Hein, Acabamos por hoje, hein? Muitíssimo obrigado pela audiência de todo mundo, pela participação, pela companhia. Amanhã, quinta-feira, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, te esperando. Tchau.
5: Agora, 11 h bom dia para você.